0: 알텐서울 보건방송 애청자 코너 시간에 민경훈입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 10월 8일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 콜로라도에서 두 통의 편지가 도착해 있네요. 먼저 전분연 애청자님께서 믿음의 동역자님들께 수고가 많으십니다. 예수님의 이름으로 축복드립니다. 라고 보내주셨고요. 덴버에 살고 계시는 김홍연 애청자님께서도 안녕하세요. 수고하시는 모든 분들께 하나님의 은혜와 평강이 함께하시길 기도드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 전분연 김홍연 애청자님 편지 감사합니다. 주 안에서 늘 건강하시고 큰 은혜 누리시길 바랍니다. 이번에는 미조리주에서 온 편지입니다 안녕하세요 할트서울에서 봉사하시는 모든 분께 하나님의 은혜가 함께 하길 기원합니다 코로나가 우리의 일상을 변화시켰지만 주님께서는 우리의 영적 상태를 점검하고 잘못된 부분을 바로 잡으라는 사인이라고 생각합니다 주님의 사명을 잊지 않고 앞으로 나가는 십자가 군병처럼 모두 승리하시길 바랍니다. 감사하고 축복합니다 하시며 미조리에서 지윤성 애청자님께서 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 이 시기를 주 안에서 깨어서 기도하며 잘 보내기를 원하게 되네요. 주 안에서 모두 승리하세요. 다음 편지입니다. 메릴랜드 골든경 애청자님께서 보내주셨습니다. 할렐루야, 할텐서울 보훈방송에 종사하고 계시는 모든 분께 감사드립니다. 진정한 예배의 의미를 깨닫게 해주시는 말씀들 얇은 믿음마저 저버리기 쉬운 이 힘든 때에 CD를 통해 아침 저녁 새로운 마음의 결단을 하고 또 하며 주님의 말씀을 양식삼아 천국의 소망 가운데 믿음의 반석 같은 예수님의 제자로 살기를 기원하며 도움이 되고자 보내드립니다. 다시 한번 감사드립니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 아침 저녁으로 새로운 마음의 결단. 누구나 필요한 것 같습니다. 좋은 도전을 주셔서 감사합니다. 건강하세요. 이제 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 뉴저지에서 조미영 애청자님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 어김없이 가을은 하나님이 우리에게 주시는 선물인 것 같습니다. 모두가 혼란스러운 이때에 복음방송의 소중함과 귀함을 절실히 느낍니다. 말씀을 사모하는 모든 분들께 하나님의 크신 위로와 축복이 함께 하시길 기도드립니다. 제가 아는 분 중에 복음방송을 모르셔서 CD를 선물하려고 하는데 보내주시면 감사하겠습니다. 항상 감사하고 늘 기도합니다라고 편지 주셨습니다. 조미영 애청자님 CD를 추천하신 분께 잘 보내드렸습니다 이렇게 복음이 한 곳에서 또 다른 사람에게 흘러가는 것을 보니 기쁘네요 언제나 주안에서 건강하시고 새로 CD를 받으시는 분 또한 주안에서 큰 은혜 누리시기를 소망합니다 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치고요 찬양 한곡 듣고 계속해서 주안의 하나 사부로 이어드립니다 함께 방송을 들으시는 분들과 주님의 은혜를 나누게 되어 참 기쁘네요. 주 안에서 승리하십시오.
1: 분께서는 할티엔 서울 복음방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 2017년에 방송된 종교 개혁사와 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디, 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다. 먼저 종교 개혁사로 이어집니다.
2: 청자 여러분 안녕하세요. 종교기역사진행의 최승진입니다. 지난 시간에는 영적 암흑기와 같았던 14세기의 성경번역과 설교를 통해 진리를 전했던 존 위클리프에 대해서 살펴보았습니다. 그 시대에는 잘못된 구원론과 비성경적인 종교행위가 만연했지만 일반 서민들이 성경을 읽고 배우는 것조차 금지되었기에 영적 무지함에서 빠져나올 수 없었지요. 이러한 시대에 위클리프는 성경을 영어로 번역하였고 많은 사람들이 성경을 읽고 진리를 깨닫게 되길 소망했던 사람이었습니다. 성경을 읽고 성경적인 교회의 모습을 회복하고자 했던 위클리프는 후대 많은 사람들에게 영향을 끼쳤는데요. 그중 대표적인 인물로 체코의 야누스를 들수 있습니다. 야누스가 태어난 연도는 정확히 알려지지 않았지만 1370년경 체코 보헤미아 지역 후시넥 지방에서 가난한 농부의 아들로 태어났다고 합니다. 성인이 된 야누스는 프라하대에서 신학을 공부하였습니다. 그후 대학에서 신학부 교수로 일하였고 로마 카톨릭 교회의 사제가 되었는데요. 그는 그저 안정적인 삶을 위해 신학을 공부하고 사제가 되었지만 그것이 헛된 욕망이었음을 깨닫게 됩니다. 비성경적인 교회와 성직자들의 모습을 직면한 야누스는 타락한 교회와 성직자들을 비판하며 초기 기독교의 모습으로 돌아갈 것을 촉구하는 설교를 하기 시작했습니다. 야누스는 특히 존 위클리프의 서적을 통해 성경을 교회의 최고 권위로 두어야 한다는 위클리프의 종교개혁적인 사상에 큰 영향을 받았는데요. 그는 위클리프의 저술들을 체코어로 번역하였고 당시 라틴어로만 되어 있던 성경교재들도 체코어로 번역하여 자국민들에게 보급하고자 했습니다. 또한 성경과 찬송과도 체코어로 번역하였지요. 뿐만 아니라 야누스는 체코어로 설교하지 말라는 교황청의 명령에도 불구하고 라틴어가 아닌 체코어로 설교하였습니다. 성경을 읽을 수 없어 영적무지에 빠진 당시 성도들에게 모국어로 설교를 하고 모국어로 된 성경을 보급하는 것은 가장 시급하고 중요한 일이었지요. 그렇기에 야누스의 이런 행적은 위클리프와 상당히 비슷하다고 볼수 있습니다. 당시에 타락한 교회와 성직자를 비판하기만 한 것이 아니라 성경을 모국어로 번역하여 사람들이 직접 성경을 읽고 성경의 진리를 깨달아 알도록 했다는 점에서 말이지요. 야누스는 성찬식에 대해서도 위클리프와 같은 생각을 주장했습니다. 당시에는 성찬식 때 성직자가 아닌 일반 성도들에게는 떡만 주고 포도주를 주지 않았습니다. 떡과 포도주가 예수님의 살과 피로 변한다고 믿어 귀한 그리스도의 보유를 실수로라도 흘리면 안 된다는 이유였습니다. 하지만 야누스는 위클리프와 마찬가지로 이 성찬식의 교리는 성경적이지 않다고 주장하며 성찬식 때 모든 성도들에게 포도주를 나누어 주었습니다. 또한 그는 면제부 제도에 대해서도 강하게 반발했는데요. 로마 카톨릭 교회에 따르면 고해성사를 통해 죄에 대한 용서를 받지만 죄에 따른 형벌은 남아 있으며 이 형벌을 탕감받기 위해서는 선행, 기부를 해야 한다고 했습니다. 이 교리가 발전하여 돈으로 죄와 벌을 면할 수 있는 면제부라는 것을 발행하게 된 것입니다. 그리고 이미 죽어 연옥에 있는 자들에게까지 면제부가 유효하다고 하여 면제부를 사는 사람들이 많이 있었습니다. 성경의 진리를 깨달은 많은 이들은 면제부를 향한 비판의 소리를 높였고 야누스 역시 돈으로 구원을 얻는 것 돈으로 용서를 구하는 것은 성경적이지 않으며 용서와 죄사함은 자신의 죄를 진정으로 회개하면 값없이 주어지는 것이기에 면제부는 필요 없다고 주장합니다. 성경과 찬송과 위클리프의 글 등을 체코어로 번역하고 체코어로 설교하는 등 당시의 부패한 교회와 성직자들을 비판하며 성경적 교회의 모습을 회복해야 한다고 주장했던 야누스의 종교개혁적 활동은 당시 교황의 심기를 불편하게 하였습니다. 1412년 교황의 명령으로 야누스는 설교 및 모든 교회 활동을 금지당합니다 교회에서 설교를 할수 없게 된 야누스는 보헤미아의 들판과 거리에서 설교를 하며 많은 서민들의 지지를 받기 시작합니다 야누스는 교회론이라는 책을 저술하였는데 그 내용을 보면 교회는 위기 없는 평등한 공동체 여야 하며 오직 그리스도만이 위에 있다라는 것이 주제였습니다 이 책이 발표되고 난 직후 1414년 독일에서 콘스탄츠 공의회가 열리게 되었는데 야누스는 공의회에 참석하라는 문서를 받게 됩니다. 많은 사람들이 그곳에 가면 죽을 것이라며 만류했지만 그는 공의회에 참석하였지요. 공의회에 참석한 그는 어떤 변명할 시간도 없이 바로 감옥에 투옥됩니다. 감옥에 갇혀있는 동안 낮에는 온종일 걸어야 했고 밤에는 계속 서 있어야 했다고 합니다. 교황에게 용서를 빌고 교황을 비난했던 모든 내용을 철회하라는 요구를 받지만 야누스는 거부하였고 결국 이단으로 선고받아 다음 해인 1415년에 화형을 당하였습니다. 야누스의 죽음은 체코인들에게 큰 충격을 가져다 주었고 오히려 종교개혁에 대한 갈망을 더 일으키게 되는 계기가 됩니다. 야누스를 따르던 추종자들은 보헤미안 공동체를 만들어 후스의 가르침을 행하고자 했으며 그의 종교개혁적인 사상과 활동은 마틴 루터 등 후대의 종교개혁가들에게 영향을 끼치게 됩니다. 야노스는 화영을 당하면서 이런 말을 했다고 합니다. 당신들은 지금 거위 한 마리를 태워 죽이지만 100년 안에 끓일 수도 없고 태울 수도 없는 백조가 나타내게 될 것이다 라고요. 후스는 체코어로 거위라는 뜻으로 여기서 후스가 말한 거위는 자신을 의미하는 것이었죠 그리고 백조는 후스의 죽음 이후 약 100년 만에 나타난 마틴 루터를 의미한다고 사람들은 해석합니다. 야누스의 말대로 정확히 1 0 2년 후에 마0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0개조의반0문을 내건 사건이 일어납니다. 오늘은 체코의 종교개혁0 야누스에 대해 살펴보았는데요. 다음 시간에는 마틴 루터에 대해서 알아보겠습니다. 종교개혁사 여기에서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 제가 자주 접속하는 성경 말씀을 볼수 있는 인터넷 홈페이지에는 인기 성경구절이라는 코너가 따로 있습니다. 그곳에는 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 라는 민수기 6장 24절의 말씀이나 아무것도 염려하지 말고 기도로 구할 것을 감사함으로 하나님께 말씀드려라 하는 빌립보서 4장 6절의 말씀처럼 우리가 기쁠 때 슬플 때 또는 위로가 필요할 때 읽으면 도움이 될 말씀 구절들을 많이 모아놓았는데요. 여러분들도 신앙생활을 하시다 지치시거나 위로가 필요할 때 읽으시는 말씀 구절들이 있으시죠 저도 지치거나 힘이 들때 읽는 몇 개의 성경 구절이 있습니다. 그 중에 한 구절이 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다 라는 이사야서 40장 31절의 말씀이지요. 힘들고 지칠 때이 말씀을 읽으면 왠지 정말 하늘을 향해 날아오르는 독수리의 날개 치는 모습이 상상되며 제게도 힘이 생기는 느낌을 받게 됩니다. 그런데 이 구절 안에 제가 잘 쓰지 않아 이해하기 어려운 단어가 있는데요. 바로 악망이라는 단어입니다. 악망 느낌상으로는 하나님을 바라는 마음 같기는 한데요. 정확한 뜻은 딱히 뭐라고 설명을 할 수가 없더라고요. 그래서 차근차근 그 단어의 뜻을 찾아보았죠. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 여러분들과 악망에 대해 나누어 보겠습니다. 먼저 악망의 한자어를 살펴보았습니다. 앙은 우러러보다 의지하다 라는 뜻을 가진 앙이라는 자와 바라다, 기다리다, 기대하다 하는 의미의 망자가 조합된 단어로 자기의 요구나 희망이 실현되기를 우러러 바라는 것이라고 국어사전은 정의하고 있습니다. 그러나 교회용어사전에서는 악망을 하나님께 시선을 고정시키고 온 마음으로 하나님을 사모하는 것이라고 정의하고 있네요. 그렇다면 이 악망이라는 단어가 원어적으로는 어떤 의미가 있을까요? 이사야서 40장 31절에서 쓰인 악망은 카바라는 히브리어로 함께 묶다, 수집하다, 기대하다, 참을성 있게 기다리다 라는 의미를 가지고 있다고 하네요. 악망하다 는이 카바라는 단어가 욕기 7장 2절에서도 쓰였는데요. 그 말씀을 보면 악망의 의미가 더 확실히 와닿는 것 같습니다. 읽어드릴게요. 종은 저녁 그늘을 몹시 바라고 품꾼은 그의 삭슬 기다리나니. 여기서 품꾼이 그의 월급을 기다리는 것에 악망을 뜻하는 카바가 사용되었는데요. 어떠세요? 여러분 월급날이 간절히 기다려지지 않으시나요? 바로 그 마음이 악망이라고 하네요. 그런데 악망이라고 번역되는 단어는 카바 하나만이 아니라네요. 시편 34편 5절을 읽어보면 그들이 줄을 악망하고 광채를 내었으니 라는 말씀이 나오는데요. 여기서의 악망은 카바라는 히브리어가 아니라 나바트라는 히브리어 단어가 사용되었다고 합니다. 이 단어 역시 우리말로는 악망이라고 번역이 되었는데요. 이 나바트의 원뜻도 살펴볼까요? 나바트의 뜻은 열심히 바라보다, 즉 골똘히 바라보다. 함축적인 의미로 기쁨과 호감과 주의를 가지고 주시하다, 주의하다, 존중하다 등의 의미를 가지고 있습니다. 카바가 기대를 가지고 참을성이 있게 기다리는 것이라면 나바트는 열심을 가지고 주시하며 바라보는 것을 의미합니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 불뱀에 물려 고통 속에 죽어갈 때 하나님께서 모세에게 명하셔서 노뱀을 만들게 하시는 것을 기억하시죠? 민수기 21장 9절은 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라 라고 하십니다. 여기서 쳐다본다는 말이 바로 나바트인데요. 자신들이 불뱀에 물려 죽게 되었으니 노뱀을 보는 그 마음은 정말 믿는 마음으로 아주 간절히, 열심으로 바라보았겠지요? 뭐 본다고 낫겠어? 하며 쳐다보지는 않았을 것입니다. 그래서 악망은 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 악망이란 하나님의 약속을 믿고 그 약속 때문에 하나님 안에 기대를 가지고 그 약속을 이루실 것을 주시하며 열심으로 바라보며 기다리는 것이라고요. 우리가 이렇게 주님을 기다리며 바라본다면 당연히 하나님께서 새 힘이 생기고 피곤하지 않게 해주실 것입니다. 왜냐하면 주님은 우리의 구원자이시며 소망이시니까요. 여호와를 악망하며 신앙의 생활 속에서 지치지 마시고 새 힘을 얻어 나아가시기를 소망합니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
4: 지아니아시며 고단지. 오직 여호와를 악망하는 자 독수리같이 날개를 치며 또 피곤치
1: 선지자 이야기로 이어집니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 지난주까지 우리는 예레미야에 대해 나누어 보았습니다. 배경부터 예레미야 애가까지 3주에 걸쳐 나누었는데요. 만약 이 방송이 보이는 방송이었다면 너무 어려웠던 예레미야를 함께 공부하고 그 공부가 끝난 기쁨으로 박수를 치며 함성을 질렀을 것 같아요. <웃음> 그러세요? <웃음> 네. 또 상상할 수 없는 하나님의 깊고 넓으신 생각을 알아가는 것도 너무 좋았습니다. 오늘도 역시 기대가 되는데요. 어떤 선지자에 대해 나누어 보려고 하나요?
6: 네. 3주에 걸쳐 예레미야에 대해 공부하면서 하나님의 마음을 알아가는 시간이었기를 바라고요. 오늘은 하박국
0: 선지자와 선지서에 대해 살펴보려고 합니다. 어, 하박국 선지자의 이름은 많이 들어보았지만 사실 하박국 선지서의 내용은 좀 생소한데요. 어느 시대에 활동한 선지자였는지 또 어떤 내용의 메시지를 전했는지 궁금합니다. 네, 일단 하박국서에서는 하박국이 어느 시대에
6: 활동했는가 하는 구체적인 언급이 나와있지 않습니다. 지난번에 공부한 예레미야 같은 경우 제일 첫 장에서 예레미야가 어느 지역에 어떤 출신이었는가 하는 것과 어떤 왕 때부터 사역을 시작하여 어떤 왕 때까지 활동했는가 하는 것이 구체적으로 나와 있었잖아요. 네. 그런데 하박국서에서는 그러한 정보가 나와 있지 않습니다.
0: 어, 아, 그럼 하박국 선지자가 어느 시대에 활동했는지 전혀 알수 없는 것인가요?
6: 아, 그렇지는 않고요. 하박국서의 내용을 토대로 이때쯤 활동했을 것이다 하고 추측하는 것이지요. 학자들마다 의견이 조금씩 다르지만요 많은 학자들은 하박국이 남유다 여호야김 왕 시대에 활동했다고 봅니다. 그렇게 보는 근거는 하박국 1장의 초반부를 보면 하박국 선지자가 남유다의 불의와 죄악 강포와 겁탈을 보며 부르짖는 모습이 나오고요. 또 하나님께서 갈대아 사람들 즉 바벨론을 통해 유다를 징계하실 것을 예언하시면서 그 일이 반드시 하박국의 생전에 일어날 것이라고 말씀하시는 내용이 나옵니다. 그러니까 하박국 선지자는 남유다가 내적 외적으로 혼란했던 시기에 활동했으며 그와 동시에 남유다의 멸망도 목격하였다는 것이지요. 이것을 토대로 볼때 하박국 선지자는 여우약인 왕 때부터 활동했을 것이다 하고 추측하는 것입니다. 그렇군요. 여우약인 왕때 남유다의 상황이 어땠는지 기억하고 계세요?
0: 네. 여우야긴 왕때 제2차 갈그미스 전투를 통해 바벨론이 강국으로 부상하면서 남유다까지 침공하고 그때 1차 바벨론 포로 사건이 일어났었다고 했었지요. 네. 바로 그러한 혼란의 시기에 하바국 선지자가 활동했던 것이군요. 어, 그러고 보니 예레미야 선지자가 활동했던 시기와도 겹쳐지는 것 같아요. 예레미야도 요시아 왕 때부터 남유다 멸망 이후까지 활동했잖아요. 네 맞습니다 예레미야 선지자와 비슷한 시기에 활동했다고 하니 뭔가 공통점이 있지 않을까 싶은데요 예레미야 선지자처럼 하박국도 임박한 심판을 선포했나요? 하박국이 심판을 선포하는 내용은 나오지 않습니다
6: 읽어보시면 금방 알수 있으실 텐데요 하박국서는 다른 선지서들과 다르게 대화 형식으로 쓰여져 있습니다 다른 선지서들은 주로 선지자들이 전한 메시지 하나님께서 알려주신 예언의 말씀을 선포하는 형식으로 쓰여져 있잖아요. 그런데 하박국서는 하나님과 하박국이 대화하는 내용이 나옵니다.
0: 어 대화라고요? 하나님과 선지자의 대화라고 하니 어, 굉장히 신선하다는 생각이 드는데요. 네, 주로 하박국이
6: 하나님께 질문하고 하나님께서 이에 대해 답변해 주시는 내용인데요. 총 3장으로 구성된 소선지서 하박국은 1장과 2장에서 하박국 선지자가 하나님께 질문하고 하나님께서 응답해 주시고 또다시 질문하고 응답해 주시는 내용이 나옵니다. 그리고 마지막 3장에서는
0: 하박국의 기도와 찬양의 내용을
6: 담고 있지요.
0: 그러면 하박국 선지자는 하나님께 무엇을 질문하였나요? 그 내용이 1장 2절부터 4절에 나오는데요. 민경은 아나운서께서 읽어주세요. 네. 여호와여, 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지 이리이까. 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 어째여, 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까. 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다. 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니. 이는 악인이 의인을 애워 쌌으므로 정의가 굳게 행하여지 미니이다. 음 아까 말씀하신 대로요. 여우야김 시대에 혼란했던 남유다의 상황을 보는 것 같네요. 죄악과 패역, 겁탈과 강포로 인해 변론과 분쟁이 일어났다는 것이군요. 네. 그런데 악인이 의인을 애워 쌌다고 말씀하시네요. 그리고 그것은 정의가 굳게 행하여졌다고 이야기하는데요. 이게 무슨 말인가요? 네, 이게 무슨 말인지 궁금하시지요? 네. 지난번 예레미야를 공부하면서도
6: 살펴보았지만 여호야김은 선지자를 핍박하고 하나님의 말씀도 불에 태워버린 악한 왕이었습니다. 이렇게 악한 왕이 다스렸던 시대에는 그 사회상도 어떠했을지 뻔하지요. 지금까지 선지서를 공부하며 계속 봐왔잖아요. 하박국은 의로운 사람이 복을 받고 악한 사람이 벌을 받는 것이 정의라고 여겼는데 율법과 정의가 사라지고 우상숭배, 불의와 폭력이 만연했으며 악인이 의인을 괴롭히는 일이 있으니 이것이 정의가 굳게 행하여짐이라고 하나님께 호소하는 것이지요. 어떻게 정의의 하나님께서 이런 일을 허락하십니까? 하고 묻고 있는 것입니다.
0: 음 그렇군요. 어쩌면 이시대 살아가는 우리들도 그와 비슷한 질문을 자주 하는 것 같은데요. 하나님께서 살아계시다면 어떻게 이렇게 악이 만연할 수 있을까, 정의가 이루어지지 않을까 하는 질문을 자주 하잖아요. 하박국의 이 질문에 대해 하나님께서 무어라 말씀하셨는지 그 답변이 궁금했습니다. 네, 이에 대해 하나님은 먼저 바벨론이 이렇게
6: 불의한 남유다를 치러 올 것이라고 말씀하십니다. 아까 하박국이 호소했던 남유다의 죄악에 대해 바벨론을 통해 징계하실 것이라는 말씀이지요. 다 아시는 대로 바벨론에 의한 남유다의 멸망을 의미하는 것이지요. 그리고 이 일은 하박국의 생전에 반드시 일어날 것이라고 하십니다. 이것이 하박국의 질문에 대한 하나님의 답변이었습니다.
0: 네. 어 그런데 바벨론을 통해 남유다의 죄를 징계하실 거라는 답변을 듣고 하박국 선지자는 어떤 반응을 했을지 궁금합니다. 질문을 하기 전보다 더 힘들어졌을 수도 있었겠구나 하는 생각이 드는데요. 물론 남유다의 죄악을 보며 하나님의 공의와 구원을 구하였지만 이방 나라를 들어치실 것이라는 징계의 약속은 받아들이기가 쉽지 않았을 것 같아요. 네 그렇겠지요. 하바국 선지자는 하나님의 답변을
6: 듣고 더욱 고민하게 되었습니다. 물론 남유다도 하나님 앞에 죄인이지만 더 악한 바벨론이 남유다를 치도록 그냥 두실 수 있는가 하는 것 때문에 말이지요. 악인이 형통하고 의인이 고난받는 것은 하나님의 공의와 어긋난다고 하며 하박국 선지자는 또다시 하나님께 질문합니다. 1장 17절에서 그가 그물을 떨고는 계속하여 여러 나라를 무자비하게 멸망시키는 것이 옳으니까 하고 묻습니다. 악한 바벨론이 계속해서 여러 나라를 침략하고 멸망시키는 것이 옳은 것입니까 하고
0: 하나님께 묻고 있는 것이지요. 아 여기 그 다음 구절인 2장 1절을 보니까요. 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루의 서리라. 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 하고 말씀이 나오네요. 하박국은 정말 적극적으로 질문하고 하나님의 답변을 구했던 선지자였던 것 같습니다. 네, 그렇지요. 그리고 바로 그 다음
6: 구절에서 하나님은 하바국 선지자에게 답변해 주시는데요. 2절부터 4절을 읽어주시겠어요?
0: 네. 여호와께서 내게 대답하여 이르시되, 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되, 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 보라, 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나, 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 하나님은 하박국 선지자에게 그가 받은 계시를
6: 누가 달려가면서도 읽을 수 있을 정도로 판에다가 분명하게 기록하라고 하십니다. 그 묵시의 내용은 바로 하나님의 정한 때가 있다는 것입니다. 비록 즉시 구원이 오지 않는다 해도 하나님의 구원의 날은 반드시 올 것이라는 말씀이지요. 악인이 형통하고 의인의 고난이 계속될 것 같으나 하나님의 정한 때에 반드시 심판과 구원이 있다는 것입니다. 그리고 의인은 이러한 하나님, 정한 때에 반드시 구원을 베푸실 하나님을 믿는 믿음으로 말미암아 살리라 하고
0: 말씀하시는 것이지요. 그렇군요. 사실 지금도 신약에 나오는 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 말씀이 하박국에서 나온 말씀이었군요.
6: 네, 그렇지요. 여기서 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 하고 말씀하시며 악인과 의인이 비교되어 나오지요. 그의 마음이 교만하여 하나님을 믿지 않고 자신을 의지하는 자 그는 자신의 죄에 대하여 정직하지 못하고 하나님을 의지하지 않음으로 심판에 이를 것입니다. 그러나 자신을 의지하지 않고 겸손히 하나님을 믿고 의지하는 자 그는 그 믿음으로 말미암아 하나님께서 의롭게 여겨주시고 구원을 얻는다는 것이지요. 구약과 신약에서 똑같이 흐르는 말씀입니다.
0: 그렇군요. 이 말씀은 저에게도 답변이 되고 위로가 되는 말씀인 것 같아요. 사실 저도 하박국 선지자와 같은 질문을 한 적이 있었습니다. 왜 하나님은 악인이 잘 먹고 잘 살도록 그냥 두실까 하고 말이지요. 말씀을 통해 하나님의 공의대로 심판이 있다는 것을 알고는 있지만 그래도 막상 현실에서 악한 자들이 아무 탈 없이 잘 살고 의인들이 고난을 받는 것을 보면 하나님이 정말 보고 계신 것일까 하는 생각이 들곤 했었거든요. 하박국의 두 번째 질문에 대한 하나님의 답변의 말씀을 듣고 하박국은 어떻게 반응했나요? 3장은 하박국의 기도와 찬양의 내용이라고 했었잖아요.
6: 네. 하박국은 공의의 하나님을 인정하며 하나님을 높여드리고 찬양합니다. 무화가 나무잎이 마르고 하는 찬양도 바로 하박국의 찬양을 가사로 붙여 만든 곡이지요.
0: 어? 여기 나오네요. 3장 17절과 18절입니다. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 어이 찬양을 들으며 자신의 처지가 어떠하든 환경이 어떠하든 하나님으로 말미암아 즐거워할 것이다 하는 의미라고만 생각했었는데요. 오늘 이렇게 하박국을 공부하고 보니 그 의미가 다르게 다가옵니다. 어떤 의미로 다가오나요? 아까 하나님께서 하박국의 첫 번째 질문에 대한 답변으로 유다의 죄악에 대하여 징계하실 거라고 말씀하셨잖아요. 네. 그 말씀대로 이 찬양은 남유다가 바벨론의 공격을 받아 황폐해지고 아무것도 없는 상황을 묘사한 것이라고 보여집니다. 또 전쟁으로 폐허가 되어 나무에 열매도 없고 먹을 것도 없고 아무것도 없는 상황에서도 반드시 구원을 이루시는 하나님을 믿기에 그 구원의 하나님으로 말미암아 즐거워할 것이라는 찬양으로 보여지네요. 네, 그렇습니다. 하나님의 정한
6: 때에 하나님의 공의대로 심판과 구원을 이루실 하나님을 믿기에 소망이 하나님께만 있음을 찬양하는 것이지요. 1장 첫 부분에서 하나님의 구원이 없다고 호소하고 질문하던 하박국 선지자는 마지막 부분인 3장에서 구원의 하나님을 찬양하는 것으로 끝납니다 짧은 내용이지만 선지자의 심정이 탄식과 절망에서 찬양과 소망으로 바뀌어진 것을 볼수 있지요
0: 그렇군요 조금 생소했던 하박국 선지자와 선지서에 대해 공부하고 나니 많이 익숙해진 느낌이 듭니다 멸망을 앞둔 시대에 활동했던 하박국 선지자의 고뇌와 질문들 그리고 그에 대한 하나님의 답변을 통해 하나님의 마음을 더 깊이 알수 있었던 것 같은데요. 어 이제 맞춰야 할 시간이 되었습니다. 하나님만을 의지하며 구원의 소망이 하나님께만 있음을 찬양하는 한주 되시길 바랍니다. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
7: 속한 곳, 오 예수 이 끝소서. 주 얼굴 보기 위해 긍밀한 곳으로 내가 날아갑니다.